0: y Lucero, Lucero y Mijares, dos de los más grandes, exitosos y populares artistas mexicanos en un espectáculo lleno de pasión, amor, desamor, con una energía explosiva y siempre amigos. Sábado 6 de abril, Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, 8.30 de la noche. Boletas a la venta ya, Wepa Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. Invita CDN en CDN Radio La Hora 6 de la Mañana
1: Dale a los rincones Donde te espera un gran sol En la playa, en la montaña belletas y tradición Dale a los rincones Donde te espera un gran sol Un mopongo, peca, un pito Y todo nuestro sabor Dale a los rincones Hay que beber nuestra tierra Dale a los rincones Su sabor y su palmero
2: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana,
3: turismo en cada rincón. Salsa al más alto nivel. Por fin viene por primera vez Papo Luca y la Sonora Ponceña. Sábado 2 de marzo, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Compartiendo escenario con la Sonora poncheña, Michelle el Bueno. Y pasó yo? Reserva con tiempo, 849-399-7778. Boletas a la venta en Hueva Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Un evento Valenzuela Producción. Invita CDN.
4: De inmediato iniciamos con las informaciones. Residentes en barrios del Gran Santo Domingo se mantienen a la expectativa en torno a los temas que trataría el presidente Abinader este 27 de febrero en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. Uno de los temas que esperan toque el mandatario es el alto costo de la vida. Deison Ovalles con los detalles
2: este martes la población está centrada en el discurso del presidente Luis Abinader, sin embargo, muchos ciudadanos tienen temas específicos que esperan que el mandatario toque en el escenario de la Asamblea Nacional. Temas como inseguridad ciudadana, alza de los precios, especialmente de la canasta básica, la economía y la situación de Haití, son de los puntos que la población espera que se toquen.
5: Yo espero que él tenga eh hable sobre las soluciones que estamos viviendo en este país de la violencia de género, los maltratos infantiles, que hay muchos,
6: que sean soluciones. Sobre las inversiones que va a traer a, al país, sobre la seguridad, el tema de la seguridad, que en los barrios eh, hay que abordar eso, la seguridad y nada positivo que el presidente va a dar un buen mensaje para la nación Bueno,
7: debe tocar por ejemplo la, una reforma que están hablando
1: de por ahí que es beneficiosa para el país que no se va a ver inmediatamente pero se verá a futuro y la comida que está demasiado caro y esto hay
8: claro que hay que sacarlo rápidamente
2: otros dicen que el discurso traerá cosas positivas para la república dominicana
9: nada que va a ser muy bueno el discurso con dios por delante esperamos cosas nuevas cosas buenas, esperamos que sea un discurso
6: que sirva para, para, para el país, usted me entiende, que sea un dispensario para el país es positiva que sea lo que sea, que los pobres estemos
9: felices pues esperamos cosas buenas, el presidente está en la línea del pueblo esperamos que siga la trayectoria que va por buen camino como corresponde cada
2: 27 de febrero, el presidente Luis Abinader rendirá cuentas al país desde el Congreso Nacional. Deyson Ovalles, CDN.
4: Legisladores del Partido de la Liberación Dominicana estarían planteándose la posibilidad de un desplante durante el discurso del presidente Luis Abinader este martes 27 de febrero en el Salón de la Asamblea Nacional, que implica pararse en medio del solemne acto y retirarse. Una fuente dijo a CDN que los congresistas del PLD darían de esa forma una respuesta al oficialismo tras los resultados de las elecciones municipales del 18 de febrero, por considerar que desde el gobierno se promovió la abstención para aplastar a la oposición. La fuente dijo que legisladores del partido morado estarían incluso tratando de convencer a colegas de la fuerza del pueblo para que los acompañen en la protesta. Incluso el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, indicó a través de sus redes sociales que conoce de la información que legisladores de la oposición pretenden boicotear la rendición de cuentas del mandatario y califica esta acción como un agravio innecesario a la institucionalidad y la democracia del país. Además de la rendición de cuentas, en conjunto con la Cámara Legislativa en el salón estarían funcionarios del gobierno, empresarios, representantes del cuerpo diplomático, líderes de la iglesia y otros invitados especiales. Mientras el Congreso Nacional se prepara para la cuarta y última rendición de cuentas del presidente Abinader en el periodo gubernamental 2020-2024. Keren Lucas nos cuenta más.
10: Como man del artículo 114 de la Constitución, el presidente Luis Abinader dará un discurso sobre las ejecutorias gubernamentales ocurridas el pasado año en que legisladores están a la expectativa de que rinda cuentas a la población sobre la seguridad ciudadana, la economía, la salud y el tema haitiano.
11: El éxodo de haitianos, de nacionales haitianos aquí en la República Dominicana. El presidente tiene que venir con soluciones concretas. Los hospitales
1: están llenos de enfermos. Hay que cambiar la lógica de la medicina en la República Dominicana. Necesitamos un pueblo de salud, no médicos que solamente sepan de enfermedades. Había anunciado un gobierno de unidad nacional. Nosotros esperamos que el presidente eh,
12: toque esa parte para que en el país haya un gobierno de unidad
13: nacional.
10: De su lado, diputados permeístas sostienen que pese a recibir el gobierno en crisis como la pandemia del COVID-19 y el impacto económico de la guerra entre Rusia y Ucrania, el gobierno de Abinader ha dado la talla.
13: Con el solo hecho de haber abierto las puertas para que más de 10 millones de turistas vinieran al país, eso ya es digno de ser relevante y sobre todo colocar la economía de la República Dominicana por todo lo alto. Un ministerio
3: público que ha avisorado para que sea independiente, es decir, estamos trabajando, transformando la República Dominicana. La transparencia la honestidad
2: de su gobierno y de él como Luis como un hombre que vino a parar ese derrochero de los cuartos del Estado.
10: El discurso del primer mandatario Luis Abinader está pautado para este martes a las 10 de la mañana en la sala de la Asamblea Nacional, donde están invitadas más de 600 personalidades que se darán cita en el Congreso Nacional. Keren Lucas, CDN y a un día de vencerse el plazo para
4: el depósito de alianzas de cara a las elecciones generales de mayo. Los partidos políticos dan toques finales a sus negociaciones, sin embargo, la expectativa se centra en la decisión sobre el nivel presidencial que pudiera tomar los opositores, Fuerza del Pueblo y PLD. Karelin Cuevas con más detalles.
5: Concluido el cómputo de las municipales, los apestos electorales se concentran ahora en los comicios de mayo para elegir presidente y legisladores. El plazo legal más próximo a cumplir es el que corresponde a las fusiones, alianzas o coaliciones que vencía originalmente el viernes pasado y que fue prorrogado por la junta para el martes 27 a las 5 de la tarde.
7: Iniciamos inmediatamente lo que tiene que ver con los ajustes y aprestos para la firma de los pactos de alianza.
5: Desde el oficialismo están listos en una coalición que integra unos 22 partidos y para lo cual el PRM cederá al menos tres senadurías y varias diputaciones.
7: En el caso de Santiago Rodríguez... Eh, ¿La senaduría? la sí. En el caso del Distrito Nacional, que ya ustedes conocen, pero en sentido general, la mayoría de la candidatura a nivel de senaduría irán por el Partido Revolucionario Moderno, salvo algunas excesiones.
5: La Alianza Rescate RD que agrupa opositores había avanzado en las negociaciones del nivel congresual, pero los resultados de las municipales pasadas los mantienen en una especie de incertidumbre.
13: En cuanto al nivel presidencial se refiere, todo continúa a, a tal cual. Hasta el momento, eh, con una candidatura sólida como la que tiene el Partido Fuerza del Pueblo con el presidente leonel Fernández, que está marcando por el 40%, cerca del 40%, eh, pues evidentemente que es una candidatura presidencial que va firme a poder ganar la presidencia de la República en las próximas elecciones y eh, cualquier adepto a esta candidatura es bienvenida y es recibida.
5: Además de la fecha límite para el depósito, la Junta también movió para el jueves 28 la audiencia para conocer de estas solicitudes y hasta el domingo 3 de marzo
4: para emitir su decisión.
5: Carolyn Cuevas, CDN.
4: Y el Partido Revolucionario Moderno depositó ante la Junta Central Electoral 19 de 22 alianzas con otras organizaciones políticas con miras a las elecciones congresuales y presidenciales del próximo 19 de mayo. Así lo informó el delegado del PRM ante el ente rector de los comicios, Sigmund Freud. ¿Quién adelantó que los convenios representan el compromiso asumido con el conjunto de partidos que apuesta a seguir cambiando el país?
1: Todas las alianzas eh, están basadas tanto en nivel presidencial, en con los 19 partidos que estamos depositando hoy, así como también a nivel congresual, tanto de la parte de senadores como de diputados. En total. Eh, con el día de mañana, con los tres que completaremos, estaremos hablando de 22 partidos aliados, más el PRM irá junto para las elecciones de mayo.
4: El plazo otorgado por la Junta a los partidos para depositar las alianzas vence este martes 27 de febrero a las 5 de la tarde, según indicó la institución a través de un comunicado. Y ante la jornada de lucha pacífica que llevan a cabo dirigentes del PLD en Dajabón, tras los comicios municipales, este lunes fue militarizado todo el entorno del mercado por posibles manifestaciones desde tempranas horas, un amplio dispositivo de seguridad por parte de la policía nacional y el CESFRONT, además el ejército dominicano, fueron desplegados en toda el área de la plaza comercial para evitar que los manifestantes lleven a cabo cualquier tipo de propuesta. A pesar del panorama y rumores de protestas, el intercambio comercial entre haitianos y dominicanos se desarrolló de manera tranquila. Y los abogados de los hombres vinculados a la muerte de la joven Paula Santana aseguran que sus clientes se busca poner fin a un caso que amerita una mejor investigación. Sin embargo, el Ministerio Público presenta en su solicitud de implicación de medida de coerción, indicios de que vinculan a los detenidos con el hecho fatal. Jonan González nos presenta el caso.
1: Las investigaciones preliminares del Ministerio Público en torno a la muerte de Paula Santana Escalante, quien fue encontrada con signos de violencia en una alcantarilla de la empresa Intel Goldings, dan cuenta de que el agente de seguridad Joaquín Alexander Hidalgo Marte y el encargado del área de esterilización de la empresa Alex Elvin Cruz Díaz fueron los únicos empleados que no estaban en sus puestos de trabajo en el momento que ocurrió el hecho fatal.
11: A quien Joaquín releva en el turno siguiente. Le entregó la cartera y las pertenencias, entiéndase, el carnet y la cartera de esa joven, y le hizo de conocimiento a su supervisor inmediato de que le había sido entregado esto, Mas, sin embargo a él es a quien... Le están presentando
1: una medida el día de hoy. Los reportes de entrada y salida de la compañía que se dedica a la fabricación de insumos médicos también señalan que los imputados salieron del lugar más tarde que el resto de los empleados y de lo que habitualmente lo hacían. A esto se suma el hecho de que Alex olvidó en el autobús de transporte una prenda de vestir con muchas salpicaduras de sangre.
10: Toda la persona tenemos antes y después. Mi hermano sí fue tuvo peso pero no fue por violación y mal a nadie, fue por algo que pasó por droga.
1: Este lunes la jueza de la oficina de atención permanente de la provincia Santo Domingo, Karen Casado Mingetti, aplazó para el próximo miércoles el conocimiento de la solicitud de imposición de prisión preventiva que hace el Ministerio Público contra ambos hombres para fines de ampliar la investigación. De manera preliminar, los detenidos serán investigados por asociación de malhechores, homicidio, violación sexual, robo y actos de tortura y barbarie. Jonan González, CDN.
4: Y en otro orden se entregó a las autoridades policiales uno de los alegados integrantes de la banda de atracadores, los vigañuelos, implicados en en las muertes de un teniente coronel del ejército y un abogado ocurridas en Manoguayabo, Donald Troncoso nos presenta los detalles.
6: Wellington Jeremy de la Rosa alias cara de muñeca Oñato decidió entregarse a la subdirección regional de investigaciones criminales que comanda el coronel Félix Valoy Peralta Castillo con asiento en las caobas Santo Domingo Oeste en medio de la intensa búsqueda de los demás integrantes del grupo Los Vigañuelos. En las últimas horas alias cara de muñeca Oñato ha estado siendo sometido a un intenso interrogatorio mientras se incrementa la persecución para localizar a los implicados en las muertes del teniente coronel del ejército, Enrique Portes Díaz, y del abogado y comunicador, Félix Alberto Jesús, víctimas de estos individuos. En tanto que en la dirección regional Santo Domingo Oeste, al mando del coronel Eduardo Escalante Alcántara ha estado sacudiendo todo Manu Bayabo en busca de los demás integrantes de la banda Los Vigañuelos. Según las autoridades de los principales cabecillas de la banda, continúan prófugo y bien armados Martín Noel Yang, alias La Rata, y Keuri Bautista Fenelos, alias Papichuki, a quienes las autoridades han advertido que se entreguen y eviten enfrentamientos. Es que ellos busquen la forma, que ellos entiendan, de entregarse, porque no vamos a descansar
12: hasta no dar con el paradero de su individuo.
6: Mientras tanto, Wellington Jeremy de la Rosa, alias cara de muñeca, oñato, ha sido trasladado desde y hacia la subdirección de investigaciones criminales en las caobas, quien desde ya ha admitido los hechos de acuerdo a las autoridades. En el municipio Los Alcarrizos, Donald Troncoso, CDN. Y en
4: Atomayor, el dolor y la indignación embargan a familiares y amigos del profesor Luis Manuel Hernández, asesinado brutalmente en el municipio El Valle. El cruel acto que arrebató la vida de este educador afectó a residentes en la comunidad, quien junto a sus parientes claman justicia
2: perdido personas valiosas, personas que tenían todo por dar en este pueblo. Sin embargo, la violencia, la ineptitud de las autoridades nos han arrebatado una vida más. Hoy nosotros le rogamos a las autoridades.
4: Estas pérdidas irreparables claman por un cambio urgente en el sistema de seguridad y justicia, así como por un mayor compromiso de las autoridades en la prevención y persecución de estos actos atroces. Y en la reunión semanal con los mandatos policiales y militares, el ministro de, de la Presidencia, Joel Santos, informó que en lo que va del año la Fuerza Conjunta ha incautado más de un millón de drogas y además su esfuerzo por combatir el delito. Al término del encuentro que estuvo encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, la funcionaria destacó que del año 2016 al año 2020, las incautaciones de drogas en el país fueron de dos millones de gramos
8: las ocupaciones desde el 2020 para acá de lo que ha sido de sustancias ilícitas ya suman más de 23 millones de gramos y si lo comparamos con el periodo 2016-2020 es más de 10 veces la cantidad ocupada quiero destacar que en lo que va de año ya se ha sobrepasado el millón de gramos y estamos comenzando el mes o estamos durante el mes de febrero es decir más de un millón de gramos de sustancias ilícitas han sido ocupadas en lo que va de 2024.
4: Con respecto a las estadísticas de homicidios en el país, el funcionario informó que con relación al pasado año siguen por debajo de un 5.8%. Y ahora nosotros vamos a una pausa. Les invitamos a continuar en sintonía de CDN Canal 37.
14: ahorra tiempo, con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje, adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos, con 200 pesos de recarga incluidos.
3: Salsa al más alto nivel por fin viene por primera vez Papo Luca y la Sonora Ponceña sábado dos marzo teatro la fiesta del hotel jaragua compartiendo escenario con la sonora ponceña michelle el bueno reserva con tiempo 849 boletas a la venta en guapa tickets supermercados nacional y Jumbo. un evento valenzuela <tose> producción invita
0: cdn donde
1: un gran sol, En la playa, en la montaña, belletas sin tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol, un mopongo, peca, un grito, y todo nuestro sabor. Dale a los rincones. Hay que ver en nuestra tierra. Dale a los rincones. Su sabor y su palmera.
2: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada
12: rincón.
14: Los martes eran solo martes, ahora son de Taco Bell. Punta Cana
8: Resort celebra la sexta edición del Corales Punta Cana Championship, torneo oficial del PGA Tour en la República Dominicana. No te pierdas la próxima edición del 15 al 21 de abril en el campo de golf Corales, donde jugadores profesionales compiten para acumular puntos hacia la Cup en un impresionante campo frente al mar. Este evento será nuevamente un éxito inolvidable tanto para aficionados como para jugadores así que no te lo pierdas Para más información visita puntacana.com
2: Cruzando a alta velocidad la imprudencia del hombre dejó tres personas heridas dentro de ellas su madre y una hermana también uno de los padres de los niños que presenciaba el evento
15: Él se desmonta del vehículo, saca un arma se saque la, la guarda, para que sepa que él tenía un arma, y ahí entonces los padres, nos fuimos arriba él prendió el carro, logró prender el carro arranque, arranque, arrancó en el carro y atropelló a, a todo el que estaba ahí.
5: Esta persona se desmonta del auto de su carro y empieza o sea, de una forma violenta una persona sumamente agresiva que quítense del medio palabras que ni
6: siquiera la, la puedo mencionar o no la voy a mencionar Habiendo niños ahí en el lugar.
2: Narran que trataron de hablar con Randy Luis Abreu Vargas para que reduzca la velocidad, pero fue en vano.
15: A por coincidencia, que, a quien él atropelló, que era su madre y una hermana de él. Yo salí arriba y no sé con cómo me, me corté ahí, pero sí me dieron unos puntos ahí.
6: Yo tengo un niño de cinco años y mi niño estaba aterrado, llorando, igual que más niños. Entonces... Eh, de una forma brusca y grotesca, él empezó con malas palabras
2: Abreu Vargas permanece detenido en el destacamento policial de Las Caobas Mientras, según informaciones, las mujeres resultaron con heridas leves Deison Ovalles, CDN
4: y continuando con las informaciones, tras una inversión superior a los 17 millones de pesos, el Ministerio de Turismo entregó completamente remozada la Puerta de la Misericordia, un monumento que rememora el trabucazo del Patricio Ramón Matías Mella, marcando el inicio de la independencia dominicana. Dangero tiene más detalles.
13: El lugar donde el padre de la patria Matías Mella marcó el inicio de la independencia nacional Permaneció por más de 50 años en estado de abandono Hoy luce remozada y acondicionada no solo para el disfrute de los dominicanos y su orgullo patrio Sino también para muchos turistas que llegan hasta aquí Esta puerta de la misericordia,
15: el valor no son los 17 millones de pesos de la inversión el valor es la simbología, tal cual dijo el historiador Juan Daniel
13: Balcácer y el señor Juan Mubarak. Un hecho que para la primera dama de la República, Raquel Arbaje, debe ser motivo de orgullo para todo el país.
10: Hoy es un alto privilegio pensar,
4: transportémoslos, pensar que Mella toma su trabuco. Y aquí, frente al historiador y maestro, yo no puedo hablar mucho. Y el temor que siempre sentimos todo ser humano, se atreve a tirar el trabuco, pan, pero no muchos se acercaron, y usted me corregirá, tenían miedo de llegar a la puerta del conde.
13: El monumento conocido como la Puerta de la Misericordia, ocupa un lugar especial en la historia dominicana.
1: Es un lugar de memoria, porque cada vez que una persona llega
15: aquí, el lugar le permite rememorar hechos y personajes que descollaron en algún momento en este vetusto monumento.
13: La obra forma parte de los trabajos de restauración de varias infraestructuras históricas y culturales de la ciudad colonial y que incluye el monumento Alcázar de Colón, las fachadas de varios patrimonios arquitectónicos y religiosos de esta ciudad colonial. D'Angelo Ritz CDN.
4: Y el gobierno invertirá más de 3 millones de dólares en el remozamiento de una ruina en Pueblo Viejo de Asua, donde se presume fueron sepultados los restos del cacique Enriquillo. Marcos Lorenzo conversó con la antropóloga que está a cargo de los trabajos a realizar en este histórico lugar.
15: La escritora y novelista Lidia de Macarrulla, ideóloga del rescate de este patrimonio cultural, Recalcó que ha llegado el momento de que Pueblo Viejo reciba la inversión necesaria para el remozamiento de la ruina
16: Arqueología en esta zona, rehabilitar este sitio Pero después Patrimonio Monumental tiene un proyecto de más de 3 millones de dólares Para hacer de Pueblo Viejo un resurgir Y creo que eso le va a dar mucho valor a todo este pueblecito que fue la ASUA eh, primera, que fue destruida en el 1751 por un terremoto primero
15: y luego un maremoto. La antropóloga que acompañó a la señora Macarrulla se refirió al tipo de trabajo que se realizará en la ruina.
6: Estamos trabajando con dron, estamos haciendo fotos aéreas para comenzar a diseñar cuál sería el plan de trabajo que tenemos en los próximos meses para buscar a Enriquillo. Si está aquí, lo vamos a encontrar. Pero también poner en valor este, este yacimiento que está abandonado, está muy dispersa, las ruinas si queremos hacer algo importante porque este yacimiento tiene mucho valor. Y para eso queremos con la experiencia que tenemos ya de más de 18 años trabajando en, en Egipto Vamos a hacer un trabajo extraordinario, vamos a rescatar esta ruinas Queremos que, que esto sea un lugar que se convierta más adelante en un sitio de interés turístico Como se hace en Egipto con los yacimientos, pero sobre todo ponerlo en valor Un
2: santuario y también se va a hacer lo que es el mausoleo Por el desarrollo de este pueblo
15: y en especial este despertar de pueblo viejo y sobre ese mismo tema, alguna gente consideró que con el rescate de la ruina, se dará inicio a una nueva etapa en el municipio Pueblo Viejo, debido a que este se encuentre un total abandono, principalmente en sus contenes. Eso
4: no es una cuestión que tú le puedes poner duda.
15: Para CDN, Marcos Lorenzo.
4: Y a propósito de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, en el día de hoy conectamos en este momento en vivo con nuestro compañero Francisco Medrano, quien se encuentra en la esplanada del Congreso Nacional. Buenos días, Francisco. Cuéntanos. ¿Estás escuchándonos en este momento, Medrano? ¿Nos escucha?
9: Buenos días, muchísimas gracias, Zuleika. Saludos a los amigos televidentes a esta hora de 6am. La mañana te escuchamos, Zuleika. Sí, buenos días. Bueno, en efecto, nos encontramos en la esplanada frontal del Congreso Nacional, en los actos conmemorativos a la celebración del Día de la Independencia Nacional. Este 27 de febrero, y destacar que desde acá, desde el Congreso, pues, inician las principales actividades con relación a esta importante festividad de la patria dominicana, la celebración de la dominicanidad, la independencia dominicana. En estos momentos nosotros vamos a verificar todo el ambiente que se respira alrededor del Congreso Nacional cuando todavía la parte de los equipos de seguridad, eh, el, el equipo del personal técnico, así también como las personas que corresponden a los departamentos de protocolo, pues están dando los últimos eh, toques para que... Todo esto esté listo para recibir a partir de las 10 de la mañana al presidente de la República, Luis Abinader, quien estará pronunciando el discurso de rendición de cuentas con relación a este último año correspondiente a su administración de gobierno. Vamos a verificar los, lo que acontece en estos momentos ahora aquí en los alrededores del Congreso Nacional. Vamos a presentarles a todos ustedes parte eh, del de trabajo que están realizando pues eh, los eh, militares así también como oficiales destacar que a esta hora de la mañana eh, se encuentra ya parte y una gran parte de la seguridad de la presidencia de la República la guardia presidencial que también ocupa todo el perímetro y toda la seguridad en este entorno eh, por la llegada del presidente y también trabajan la seguridad tanto de la cámara de diputados como también del Senado de la República. La presidencia de la república en el día de ayer anunció que el presidente llegará a las 10 de la mañana en donde pronunciará el discurso de rendición de cuentas ante las ante la asamblea conjunta, la reunión de los diputados y los senadores que hacen la reunión de la asamblea nacional. Posteriormente finalice la locución del mandatario se dirigirá a la Catedral Primada de América para participar de un Tedeum en la Catedral y luego al finalizar este evento va hacia el altar de la patria a depositar una ofrenda floral a los héroes y a los patricios de República Dominicana. Para horas de la tarde está prevista la participación del mandatario en el desfile militar que se realiza en la avenida George Washington, con la presencia de los distintos cuerpos de seguridad y organismos castrenses de República Dominicana. Es importante destacar que la jornada de hoy inicia precisamente eh, con una eh, denuncia realizada en el día de ayer. Por el presidente del Senado, el senador Ricardo de los Santos, quien a través de su cuenta en Twitter indicó que desde el ala de los legisladores que conforman las bancadas de oposición... Se estarían organizando algunas actividades para hacer deslucir el acto del presidente en el día de hoy. Se ha dicho que estarían abandonando el salón de la asamblea. Es una información que fue ofrecida por el presidente del Senado. No obstante, hasta ahora no se ha obtenido ningún tipo eh, de información de parte de los congresistas que conforman el ala opositora. No han confirmado o no han negado esta versión que ha ofrecido el presidente del Senado, Ricardo de los Santos. No obstante, ha circulado por distintas vías y por distintos medios de comunicación esta eventual... Eh, acción que pudieran realizar los legisladores de las bancadas de oposición. El presidente Abinader acude al Congreso Nacional una semana después de la realización de las elecciones municipales en República Dominicana, en donde el partido de gobierno ha obtenido un triunfo bastante amplio en la realización de estas elecciones. Por consiguiente, los representantes de los partidos de oposición han elevado voces de disgusto, han hecho denuncias sobre alegados usos de los recursos del Estado en favor del de partido oficialista y en detrimento de las organizaciones de oposición. Y es un malestar que ha estado y que ha fluido.
4: Bueno, ahí, muchas gracias, Francisco, por este reporte en vivo desde la esplanada del Congreso Nacional con todos los detalles de lo que acontece hasta el momento. Y continuamos con las informaciones, y es que en un acto solemne y militar, acorde a su alta investidura, fue recibido con honores en la base naval 27 de febrero el almirante Francisco Hernando Señoras Cubides Granados, comandante general de la Armada de la República de Colombia. La visita a bordo del patrullero es una muestra de amistad y la consecución de resultados de los, de los crímenes transnacionales que ambas naciones hermanas enfrentan en cooperación y colaboración a través de alianza estratégica entre ambas instituciones militares.
9: Deseo que constituye un alto honor la presencia de ustedes, distinguidos representantes ...no solo de la Armada, sino de todo el pueblo de Colombia... ...con la seguridad en Dios de que tendrán una gran estadía en nuestro país que a
0: partir de hoy... ...es un honor para mí estar acompañándolos en esta mañana... ...hace unos meses aquí mismo estábamos recibiendo al bloque Escuela Gloria que siempre bienvenido a esta a este muelle de la ciudad de Santo Domingo.
4: El buque patrullero Oceanica ARC. Victoria cuenta con 72 miembros, de los cuales 46 son suboficiales y cuatro infantes de la Marina. Además, tiene entre sus principales misiones efectuar tareas de soberanía, búsqueda y rescate, además atención y desastres, ayuda humanitaria, lucha contra el narcotráfico y protección de los recursos naturales. Y el Ministerio de Educación, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas, para la infancia dio inicio el programa piloto técnico profesional dual básico accesible. Este programa se ha venido implementando desde el año 2023 en el marco del desarrollo de la validación de un modelo nacional de educación inclusiva, cuyo propósito es impactar a todo el sistema educativo y fortaleciendo todos los servicios escolares para las personas con discapacidad.
14: Estamos aquí
5: para, dando el inicio al programa de técnico básico nivel 1 que integra estudiantes eh, con discapacidad para eh, prepararlos al trabajo, prepararlos para hacer un oficio de acuerdo a sus posibilidades y condiciones.
13: Es un modelo inclusivo para asegurar que las niñas y niños, independientemente de que tengan o no algún tipo de discapacidad, puedan tener una oportunidad de completar su educación e incluso continuar su educación, si así lo desean.
4: Este proyecto piloto comienza en dos centros, en Santiago, en el Centro Educativo Altagracia, Iglesias de Lora, y en Moca, en el Politécnico Andrés López Cruz. Y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra desarrollará la décimo edición de la semana más corta 2024, con el lema, el buen trato es contagioso, un gesto amable cambia vidas. Este es del 11 al 15 de marzo y se presentarán en distintos cortometrajes académicos para fomentar ambientes de empatía, respeto y solidaridad en la sociedad.
5: Queremos que este lema de la cultura del buen trato llegue a la ciudadanía, llegue a todos los que pueden participar, que está abierto al público. Queremos que todos los estudiantes de todas las universidades que imparten la carrera de cine y que participan en esta 17 edición de Semana
16: Más Corta puedan asistir y puedan dar eh, testimonio también de esa reflexión al final de la semana.
1: Que Gera Dominicana en este tercer año nos auspicia con un premio importantísimo, porque es el premio al mejor cortometraje. Y ese premio consiste en que tanto su productor, su de ese corto que gane, va a viajar a Madrid en, a final de año al, al evento de Iberseries. La semana se extiende de 11 años.
4: En el festival de la semana más corta se premiarán distintas categorías, como Mejor Cortometraje, Mejor Dirección, Mejor Guión, entre otros. Y contará con la participación de cineastas como David Mahler, Nashla Bogart y el patrocinio de la Embajada de la República Popular China y el Banco Popular. Ahora vamos a una pausa, luego retornamos con más informaciones. No se muevan.
14: Ahorra tiempo Con tu paso rápido evita las filas Y contribuye a mantener la fluidez En las estaciones de peaje Adquiere tu kit de paso rápido Por solo 250 pesos Con 200 pesos de recarga Incluidos
0: Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul Sabor a toronja Limón Y mandarina Pruébalas y enloquece a los otros sentidos Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul sin azúcar. Hechas solo para la boca.
1: Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. En la playa, en la montaña, belletas sin tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. Un peca pecao, frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Hay que bella en nuestra tierra. Dale
2: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
14: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
8: Punta Cana Resort celebra la sexta edición del Corales Punta Cana Championship, torneo oficial del PGA Tour en la República Dominicana. No te pierdas la próxima edición del 15 al 21 de abril en el campo de golf Corales, donde jugadores profesionales compiten para acumular puntos hacia la Fedes Cup en un impresionante campo frente al mar. Este evento será nuevamente un éxito inolvidable, tanto para aficionados como para jugadores, así que no te lo pierdas. Para más información visita puntacana.com.
0: 7191
4: Con nuestra compañera Karelin Cuevas, quien se encuentra en la explanada del Congreso Nacional con todos los detalles hasta este momento. Hola Karelin, cuéntanos.
5: Buenos días, gracias por el contacto y como bien dices, los dominicanos celebran el aniversario 180 de la fundación del país y pues como establece la Constitución dominicana en su artículo 114, el mandatario deberá rendir cuentas ante la Asamblea Nacional y para esto se ha dispuesto todo un montaje que implica tanto dentro del Congreso Nacional que acoge a la Asamblea como también en los alrededores y es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, alguna de las novedades con estas pantallas eh, que estamos viendo en la parte de atrás, que se han colocado en la rotonda, hay dos, una en la parte norte, una en la parte sur, se han colocado y bueno, se, se, se espera que sea para proyectar el discurso también. Y bueno, como ven, allá frente a la entrada principal del Congreso Nacional, pues están ya llegando a esta hora cuando son las 6 y 43 de la mañana los agentes que van, pues tanto a formar parte de la seguridad de todo el despliegue de seguridad que, que implica este tipo de actos como también aquellos que pues se instalarán en la tarima para rendir los honores propios de la investidura del presidente de la república actual, el presidente Luis Abinader eh, todo esto se realiza previo a la llegada del mandatario que se estila poco antes de las 10 de la mañana cuando está pautado el discurso formal del presidente ante la Asamblea Nacional que integra la, a los diputados y pues senadores y también, porque no? ante el país, de las ejecutorias del año 2023, eh, de cómo ha, pues son las proyecciones del presupuesto para este año, cómo marcha el país en términos económico, social, de seguridad. Bueno, son muchos los temas que, que se espera que pueda tocar. Pero sigamos hablando un poco de la seguridad en los alrededores. Vamos a observar aquí eh, pues muy próximo al. Congreso Nacional, pues en la calle Paul Harris, se ha pues establecido, se ha instalado la este grupo de vallas metálicas, como observan ahí, pues una persona que está colocando una cuerda eh, para cerrar el acceso. A diferencia de años anteriores, eh, el acceso ha sido, se está colocando un poco más Próximo al Congreso Nacional, uh, siempre se colocaba al fondo en la avenida Independencia, ¿Verdad? Con esta Jiménez Moya y todavía hasta ahora, cuando son apenas... Eh poco menos de las 7 de la mañana pues todavía no vemos colocación de vallas allá al fondo eh, se puede observar en la cámara en la avenida independencia lo que pues nos hace presumir quizá que eh, las personas que habitualmente pues llegan a, a, a los alrededores del, del congreso pues podrán hacerlo más cercano al congreso nacional a diferencia de años anteriores como he dicho que eh, pues el acceso se restringe desde la avenida independencia hay que decir que eh, en los alrededores de la Independencia que fun funciona el Metro de Santo Domingo ha sido suspendido eh, en este día 27 de febrero para labores de mantenimiento según ha informado la Opret oficina verdad para el reordenamiento del tránsito y bueno en todos los alre en el alrededor de la, del Congreso Nacional ya se observa equipo de seguridad vamos a seguir pues moviéndonos para que ustedes puedan observar un poco más y pues como, como observan agentes de la policía nacional, también agentes pues militares, agentes de la dirección de tránsito terrestre, seguridad, miembros del departamento de inteligencia, todo un engranaje importante para pues custodiar todos estos actos propios con motivo de la independencia nacional. También pues si observamos han sido colocadas sustituidas todas las banderas, esto es propio de los de los aprestos, ¿Verdad? Con motivo a la independencia nacional y pues ahí ondean ya cuando pues el sol ha comenzado a salir y ha amanecido en la República Dominicana martes 27 de febrero, un día importante para todos los dominicanos. Es temprano todavía, los miembros de los distintos medios de comunicación pues llegan a la, a los alrededores del Congreso Nacional para pues cubrir todas estas incidencias y por supuesto que CDN, Canal de Noticias estará pues como líder siempre de, de coberturas acá pues pendiente a todo lo que va a acontecer con los invitados especiales funcionarios del gobierno legisladores de todos los sectores eh, también invitados de sectores de la sociedad civil del sector empresarial del país pues todo esto vamos a estar dando una cobertura completa e importante en este día en que la República Dominicana celebra el 180 aniversario así pues yo retorno contigo Zuleika
4: excelente reporte Carolín, pero quisiera saber aunque es temprano puedes visualizar algunas algunas personas representantes de la fuerza del pueblo o del PLD que puedan hacer algunas manifestaciones en el lugar. Repíteme la pregunta, por favor, casi lo tengo... Sé que es temprano, sé que es temprano todavía y que hay algunas cosas que se están todavía organizando, pero ¿puedes visualizar a algunas personas pertenecientes a la fuerza del pueblo o al PLD dispuestas a, a hacer alguna manifestación en el lugar en vista de lo, de lo que se ha comentado de que algunos de ellos podrían pararse en medio de la, de la ponencia del presidente?
5: Bien, eh, como dices, todavía es temprano, no hemos observado acá en las afueras del Congreso Nacional, vamos a seguir eh, pues eh, mostrando un poco de las de las imágenes de cómo está el ambiente, no hemos observado todavía grupos eh, pues que estén llegando a las inmediaciones eh, del Congreso Nacional, como bien dices, se ha denunciado que quizás eh, pues eh, miembros de la oposición estén pues haciendo una especie de plantón al discurso del presidente Luis Abinader, pero en las afueras todavía todo calmado, ni siquiera personas eh, que por lo general afines al, al gobierno, que simpatizantes más bien del gobierno que vienen también a apoyarle en su discurso, tampoco se han apersonado en, a estas inmediaciones del Congreso Nacional y como dices, pues quizás es por la hora, muy temprano aún, no son todavía las 7 de la mañana y pues espera que eh, esto empiece a fluir un poco más cuando el reloj avance esas siete, treinta, ocho de la mañana, pues, hay que tener en cuenta que el discurso, pues, es a las 10 de la mañana y habrá que esperar. Pero, por supuesto, nosotros vamos a estar en contacto y cualquier cosa que acontezca, pues, conectamos con
4: ustedes. Muchas gracias, Carolyn, por este reporte en vivo a través de CDN, canal 37 desde la esplanada del Congreso Nacional. Nosotros continuamos con las informaciones y ahora nos vamos hasta Santiago, donde diversos sectores con grandes expectativas por la cuarta rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Sobre todo en temas de salud, seguridad y economía. Tenemos a José Adriano Rodríguez con los detalles en el siguiente resumen desde nuestros estudios en Santiago.
11: Muchísimas gracias y muy buenos días, efectivamente, ante la cuarta rendición de cuentas, este martes, del presidente Luis Abinader, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Fernando Puig, espera que se refiera a los temas que impactan en la producción, finanzas públicas, el comercio con Haití, entre otros. Mientras, comerciantes de Santiago esperan que se establezcan reglas claras con relación al orden, la institucionalidad, además de que toque temas relacionados con la balanza comercial, seguridad ciudadana, el costo de la energía eléctrica, entre otros. Esperamos que eh, pueda referirse a temas que impactan de manera directa
2: al sector empresarial, a la producción, como
8: son bueno, las finanzas públicas en sentido general, el déficit que ha tenido la balanza comercial eh, de unos 3.8, cómo se va a superar,
2: el tema del comercio con Haití. La,
6: la inflación siempre ha sido una preocupación más en un sector como el nuestro. Sin embargo... Eh, nosotros actuamos de manera coherente y acorde a lo que son Algo que cada día vivimos asustados es
9: lo que tiene que ver con las delincuencias Y que ya estamos
11: eh, hasta el cuello con la misma Y hemos entendido que el gobierno le ha sacado el pie La rendición de cuentas del presidente Abinader será este martes en el Salón de la Asamblea Nacional en Santo Domingo y el candidato a dirigir la Junta Distrital de Santiago Oeste en Santiago, Joel Payams, pidió a los organismos de investigación de la Junta Electoral de esta ciudad de investigar supuestas irregularidades en los pasados comicios municipales del 18 de febrero. Payams mostró un video donde supuestamente un alto dirigente y funcionario del Ayuntamiento de Santiago Oeste visitó los centros de votaciones a comprar votos, por lo que pidió una revisión.
2: En el día de hoy nosotros estamos eh, sometiendo una instancia, solicitando la revisión de los 126 colegios electorales Municipal de Santiago Oeste, porque entendemos y, y tenemos eh, pruebas, hemos revisado actas, hemos revisado todo lo que fue el proceso y entendemos que hay muchas irregularidades, como muchas boletas en las urnas sin señal sin firma del presidente eh, alta sin firmar por nuestro delegado eh, tenemos prueba de funcionario del ayuntamiento de Santiago Este de Cienfuegos eh, Adulfo Peña en un, en un centro de votaciones en la
11: misma entrada del centro de votación con un proceso de compra de, de cédula compra de voto. Payams del partido reformista social cristiano espera que las autoridades den una respuesta a la denuncia y ante los casos de sarampión que han dejado muertes en Estados Unidos y otros países, la infectóloga del hospital de niños, Margarita Santana, hizo un llamado a la ciudadanía ante la alerta epidemiológica y a su vez pidió a la población estar al día con el esquema de vacunación de los niños debido a que, aunque es una enfermedad altamente prevenible, si las personas están vacunadas, debe de llamar a la preocupación. Santana recordó que ya la Organización Mundial de la Salud ha llamado a la alerta epidemiológica por los casos de sarampión que se están presentando en varios países. Con relación al dengue, la infectóloga dijo que ha habido una baja en relación a los casos, sin embargo, en lo que va de año en el Hospital Infantil Arturo Grullón, han atendido aproximadamente 300 casos.
6: En República Dominicana no han habido casos, pero sí, ustedes saben que tenemos un intercambio eh, turístico muy constante de un país a otro, y eso es lo que predispone que estas enfermedades puedan llegar ¿En, al país. ¿En cuáles
11: países hay que, que pudiera...?
2: En
6: Estados Unidos ya se está hablando de sarampión, ah. incluso de muerte por sarampión.
11: Dijo que la vacuna protege al paciente con relación al sarampión en más de un 90-95%, por lo que significa que si le da la enfermedad, no le afectará fuertemente. Y la circulación de vacas por la calle Sánchez en el centro de la ciudad de Moca y otros puntos ha generado preocupación no solo en los que transitan por la zona, sino los profesores y padres estudiantes de los centros educativos que están en esa calle. Los municipios, a través de las redes sociales, manifestaron que las Cereces paseaban por las calles en horario de salida de los estudiantes, por lo que llaman a las autoridades a tomar medidas para evitar que circulen por allí, y esto también, pues, que ocurra accidentes de tránsito. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
4: Gracias por este reporte desde Santiago. Ahora vamos a una pausa y luego retornamos con más. No se muevan.
0: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM CDN Radio, la información a tu alcance Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN
7: Radio La primera universidad de América, el 28 de octubre de 1538 Esta universidad fue creada en la española la Santo Tomás de Aquino, aquí en Santo Domingo, por la Bula Papal in Apostulatus Culmine del Papa Paulo II. Esta es la razón por la cual se considera como el centro de estudios superiores más antiguo de América. Y siempre y cuando tomemos como fecha de fundación ese 28 de octubre, porque el 23 de febrero de 1558 es cuando el monarca español Carlos I de España y V de Alemania promulgó el pase regio, que era la autorización sin la cual los documentos pontificios no podían ser ejecutados. Las controversias sobre la primera universidad de América, si fue la Universidad Mayor de San Marcos en Perú, o la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, son inmensas e irresolubles. Sin embargo, hay quien otorga a la bula papal una justificación más que suficiente para que sea considerada la Universidad de Santo Tomás de Aquino la primera de América. Porque la primera vez que se habló, escribió y se estableció bajo documento cuál era la primera universidad del Nuevo Mundo, fue aquí, en esta isla, la española.
0: Hemos presentado Explorando el Mundo con Iván Catón por CDN Radio. Y saludos a todos,
12: buenos días, bienvenidos a los deportes, 6am de la mañana. Anoche nos acostamos viendo jugar a la selección del pueblo, pero lamentablemente fue un partido en el cual perdimos. El equipo mexicano jugó mejor, eh, quizás la altura. Vamos a escuchar a, a David Díaz a continuación hablando del tema. Pero fue un partido que iniciamos jugando mal desde el inicio, sin sistemas, eh, el equipo dominicano, repito, lamentablemente no estuvo a la altura de lo que nosotros esperamos. Así que, eh, en tiempo extra, en un partido de baja anotación, entonces cayó el equipo eh, de República Dominicana frente a México, y entonces dividimos en esta primera ventana clasificatoria a eh, los... Eh, al torneo Americop 2025 luego eh, del juego Néstor David Díaz estuvo conversando con la prensa deportiva vamos a escuchar rapidito lo que dijo el dirigente que es lo nuevo que tenemos esta hora
9: bueno, yo entiendo que parte fundamental fue lo de la temperatura lo del clima, eso nos afectó un poco eh, aunque eso no es excusa pero eh, podíamos ser lo mejor. En la primera mitad los muchachos estaban sofocando mucho, se estaban aficiando y eso nos limitaba. Cuando había un grupo que entraba en ritmo, había que hacer sustituciones y eso no pudo afectar mucho. Ya en la segunda parte, en la segunda mitad, tratamos de enfocarnos más, entrar jugadores de la banca que hicieron un buen desempeño en la parte principalmente de la defensa eso es lo que nos da nuestra ofensiva en base a la defensa que producimos balones perdidos y ese tipo de cosas. Y al final del partido pudimos hacerlo mejor, obviamente las cosas no nos estaban saliendo bien. tuvimos Al principio tuvimos muchas pérdidas y eso también nos pasó factura. Yo creo que debemos mejorar esa parte y para nosotros fue sumamente importante regresar al partido, pero los pequeños detalles al final no fue lo que nos costó el partido. México
12: le ganó a la República Dominicana, repetimos, empatamos entonces en esta ventana y volveremos a jugar en noviembre, cuando visitamos a Nicaragua y visitamos a Canadá. En el fútbol, en la Copa Oro, lamentablemente la selección perdió, eh, Dominicana, Argentina ganó tres goles por cero a la selección Dominicana, José, en la Copa Oro, y con esto nos despedimos del torneo con tres derrotas, el fútbol femenino... Que es nuestra primera vez en, José, si un poquito del fútbol es la primera vez que estamos en el fútbol, en Copa Oro, ahí es que debe estar la selección dominicana, a ese nivel, y entonces vamos a esperar otra participación en el otro torneo, y que podamos tener un mejor desempeño, repetimos, en Copa Oro, eh, lamentablemente en el minuto 23 llegó el primero, y ahí empezó todo. Eh, en contra de República Dominicana que se va con cero victorias, tres derrotas y 16 goles en contra en una actuación muy por debajo la sorpresa no, vamos a decir que un, una noticia importante, ayer México le ganó a Estados Unidos dos goles por cero, cerrando la fase de grupos, eh, finalmente ayer inició la tradicional vuelta ciclística independencia, en la primera etapa el colombiano Hernán Gómez dominó la fuga de seis corredores para ganar esa primera etapa de la Vuelta Ciclística. Eh, Gómez, que pertenece al equipo Red Sports, recorrió 117 kilómetros del trayecto Santo Domingo-San Pedro-La Romana en dos horas, 31 minutos y 25 segundos, con un potente final en los últimos dos kilómetros. Gómez sacó 20 segundos de ventaja al pequeño pelotón que le acompañaba en esta parte, Eric Snyder también Carlos Zamudio Snyder Baez, eh, Oscar Pachón, Jonathan Monsalve eh, Luis Cristiano Mejía parte del equipo, entonces la clasificación por equipos Herrera Sport fue el mejor equipo con 7 horas 35 minutos y 41 segundos, sacando 20 segundos de ventaja por encima de Ayo Valatino y el Team Cama eh, Snyder se quedó con 5 puntos de la clasificación de montaña y eso fue lo que ocurrió en la primera etapa de la tradicional vuelta ciclística independiente que arrancó este lunes 26 de... Febrero, así que estamos gratis en fiesta de estamos Independencia al
4: y día con todas las informaciones ya de, del ámbito del deporte y sí. nosotros en este momento vamos a conectar con con nuestro equipo que está listo, que está, señores, con toda esta cobertura especial del acto de rendición de cuentas del presidente de la República. Así es que nosotros en CDN Canal 37 tendremos un reporte de todo, minuto a minuto, claro. todo lo que acontece desde el congreso y todo lo que va a pasar durante el día.
12: Sí, mira, ya tenemos imágenes desde allá eh, con toda la cobertura de CNN Canal 37 y en mi parte ver qué tendrá en su discurso el presidente Luis Abinader refiriéndose a, a los deportes con tantos compromisos que tenemos por los olímpicos, eh, el camino a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Qué tendrá el presidente de deportes en el discurso de rendición de cuentas en el día de hoy? Yo
4: entiendo que todas las personas en diferentes vertientes estaremos atentos a qué dirá para cada una de las claro. necesidades que tenemos eh, en nuestro país. Enlazamos en vivo en este momento con Despierta con CDN, señores. Buenos días.
16: Buenos días, compañeros. Zuleika, Manuel. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos. ¿Cómo días. les amanece? Muy este bien. Suleika la Independencia para todos. Felicia. Zuleika se une al equipo de las 5 de la mañana.
12: Independencia <risa> Nacional. Sí. Mira la página de Google con
16: la bandera. Sí, sí muy bonito. Una, una felicitación al pueblo dominicano. Sí, es. Muy, así lindo, así muy lindo. Es. Hay cosas que funcionan por algoritmo. Por ejemplo, esa de Google ya es un algoritmo. Eh, y
6: hay otras que deberían salir de, de verdad, de, de, de una cosa honesta, ¿no? O sea, Google programa todas las independencias de todos los países y eso sale por default. Ahora, lo que nos corresponde a
16: nosotros en una jornada como la de hoy es eh, celebrar, conmemorar esta fecha patria, eh, siendo lo mejor que podemos ser. Así estamos
6: arrancando esta cobertura. Gracias, Zuleka. Gracias, Manuel. Eh, encantados de saludarles temprano.
16: Buenos días, buenos días, 7 y 4 de la mañana, despierta con CDN, se une a esta cobertura nacional que hace Multimedios del Caribe y CDN Canal 37 del de Ejecutivo ante la Asamblea. Buenos días a Catherine, buenos días a Nelson, buenos días para ustedes que están en casa y que nos acompañarán durante todo el día, mientras el presidente de la República, primer mandatario, eh, celebra esta fecha patria, Día de nuestra Independencia, Día... ...de la dominicanidad, Día de la Patria, el día más importante de la historia... ...se rinde cuentas a propósito de que Duarte, quien fue el dominicano más grande... ...a quien más le importó el tema de la soberanía... Duarte.